0: En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. Belle fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck. Comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, on se retrouve pour l'émission « Entre chiens et Loup, rubrique « À toi les étoiles », une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Exceptionnellement aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous proposer une émission inédite d'À Toi les Étoiles, et plutôt que de vous proposer une programmation musicale d'une heure en remplacement, eh bien, je vous propose une rediffusion. Vous le savez, en décembre 2021, je vous ai proposé la 200ème émission d'À Toi les Étoiles. On pourrait la rediffuser, mais c'est un peu récent. Et c'est pourquoi je préfère aller chercher plus loin dans les archives en vous proposant la centième émission d'Atoile et étoiles qui a été diffusée le 20 février 2013 et qui avait pour thème la conquête de l'espace au cinéma. Je vous laisse avec cette rediffusion et on se retrouve le mardi 17 mai de 18h à 19h avec cette fois-ci, c'est promis, une émission inédite. Bonne écoute à toutes et à tous et bonne soirée à l'écoute des programmes d'IDFM Radio. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Non, non, il n'y a pas d'erreur, il s'agit bien de l'émission À Toi les Étoiles, même si ce n'est pas l'indicatif habituel. En effet, en temps normal, il s'agit d'Equinox par 5 de Jean-Michel Jarre. Et ce soir, vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit de 2001, l'Odyssée de l'espace. Un indicatif spécial pour une émission spéciale, puisque vous avez sûrement entendu la bande-annonce qui est diffusée sur notre antenne depuis plusieurs jours. Ce soir, c'est la centième d'Atoile les étoiles, sans émission depuis le 15 décembre 2004. A cette occasion, nous vous proposons ce soir une émission spéciale qui a lieu non pas dans les nouveaux studios d'IDFM au 26 bis sur Humora en guin les bains mais à l'Alvéole qui se trouve 42 rue Saint-Georges à Paris dans le 9e arrondissement. La marraine d'A et les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A et les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à vous les auditeurs mais aussi au public présent ici ce soir à l'Alvéole pour cette centième émission en partenariat avec l'association Histoire d'espace qui aura pour thème la conquête de l'espace au cinéma. Durant cette émission, nous allons parler de huit films en rapport avec le thème. Un thème consacré à l'astronautique, tout comme l'association Histoire d'espace. Mais l'émission « À toi les étoiles » est consacrée aussi à l'astronomie et l'astronautique. Et pour cette centième, nous ne pouvions pas oublier l'astronomie. C'est pourquoi, entre chaque film, nous écouterons des extraits choisis parmi les 99 émissions précédentes où nous parlions d'astronomie afin de faire un partage équitable. Nous démarrons cette émission et je vais vous présenter nos invités. Tout d'abord Pierre-François Mouriot qui est un habitué de cette émission puisque c'est aujourd'hui sa cinquième participation. C'est le président de l'association Histoire d'Espace avec qui nous faisons cette émission en partenariat. Pierre-François
1: Mouriot, bonjour. Bonjour. Présentez-nous en quelques mots votre toute jeune association. Oui toute jeune puisque on a... On a... Tout juste un an, c'est une association qui s'est créée d'abord comme plein d'associations autour d'amis, d'amis passionnés par la conquête spatiale, et en particulier par son histoire, et c'est une association qui a quelques objectifs. Le premier, c'est de, de travailler sur la mémoire orale. Donc, Il y a beaucoup de rencontres qui sont faites avec des anciens du spatial pour euh, obtenir leurs leur témoignages, qui peuvent après donner lieu à des articles lors d'anniversaires ou de commémorations diverses. Et puis, qui euh, prônent aussi des recherches sur des personnages un peu méconnus. Et Le, le grand travail de l'année 2012 a été mené par Philippe Varnotto et moi-même sur Alexandre Ananoff, dont nous parlerons bientôt, j'espère, sur Vosondes, qui est un pionnier français méconnu de la conquête spatiale qui a beaucoup œuvré entre les années 20 et les années 50 en France, qui a été un peu oublié et on a proposé plein d'activités pour réhabiliter sa mémoire et on prépare un livre qui va sortir au mois de mars. Et on donnera donc les
0: coordonnées de votre association pour celles et ceux qui vont adhérer à la fin de cette émission. À côté de lui, Jean-Marc Deschamps qui est auteur et spécialiste de science-fiction. Bonsoir. Bonsoir. Et puis nous avons Jean-Pierre Grou qui est auteur du Siècle Bleu. Bonsoir. Bonsoir. Si la conquête de l'espace a commencé en 1957 avec la mise en orbite de Spoutnik 1 et son célèbre bip bip bip, au cinéma elle a
1: commencé bien plus tôt que ça. Pierre-François Mouriot oui en fait le premier film qu'on vous propose est a priori le premier film de science-fiction euh, au cinéma euh, dans le monde et euh, Cocorico c'est un film français qui a été euh, réalisé dès 1902 donc sept ans après le film des Frères Lumière qui est considéré comme le premier film du cinéma, enfin là dessus il y, y a des débats mais si on considère le, le film de 1895 comme étant le premier du cinéma et bien, sept ans après Georges Méliès a proposé Le Voyage dans la Lune inspiré de deux romans de science-fiction bien connus De la Terre à la Lune de Jules Verne et Les Hommes dans la L'une de H.G. Wells, premier film de, de, de science-fiction avec les premiers trucages et là-dessus je vais passer la parole à, à Jean-Marc
2: Effectivement ce sont deux de livres principalement qui ont inspiré euh, euh, Méliès pour son film, mais alors euh, le roman de, de Jules Verne c'est de La Terre la Lune qui n'est pas proprement parlé en roman de science-fiction, hein, c'est plutôt un roman d'aventure et de, et de, de science, un roman, de, un roman des sciences, comme euh, disait euh, son éditeur à l'époque. Et euh, le, deuxième, euh, le deuxième roman, c'est euh, celui de H. G. Wells, Herbert George Wells, plus connu pour euh, la guerre des mondes et euh, pour euh, la, la machine à explorer le temps. Voilà. Et euh, effectivement, euh, Maliès a, a fait la synthèse de ces deux romans, et pour son film la première partie s'inspire de Jules Verne quand il s'agit de montrer les savants en train de mettre au point ce fameux projectile qui est tiré par un coup de canon qui va vers la lune et ensuite, c'est le roman de Wells qui prend le relais parce qu'il faut savoir que les héros de Verne font le tour seulement de la Lune et reviennent sur Terre, ne se posent jamais sur la Lune. C'était pas un écueil dans lequel Jules Verne s'est échoué, on va dire. Et euh, en revanche, Wells va plus loin puisque ses personnages foulent réellement le, le sol lunaire et rencontrent un monde un particulier, un monde extraordinaire peuplé de Sélénites. Jean-Pierre Gros. Les deux livres
3: de Jules Verne étaient exceptionnels. Il y avait une vision dans ses livres 100 ans avant, après qui est remarquable, quand on les relit, on se dit c'est fou comment il a pu, avec les sciences de son temps, imaginer autant de choses, et c'est très bien que le premier film de science-fiction rende hommage à ces deux livres qui sont vraiment exceptionnels et qui ont joué un rôle immense dans l'imagination collective.
1: Pierre-François Mauriot, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, sur le film et son impact, donc grand hommage à Jules Verne, et grand succès dans le monde entier, notamment aux états unis Et je citerai simplement une série qui a été produite par Tom Hanks en 1998, qui s'appelle « De la Terre à la Lune », qui retrace les vols Apollo, les vrais, qui ont permis à tous hommes de marcher sur la Lune. Et le dernier épisode, qui est consacré à la dernière mission lunaire, en décembre 1972, donc 70 ans après le film de Méliès rend hommage au film en étant euh, régulièrement entrecoupé de scènes où on voit Tom Hanks qui joue le rôle de Méliès et qui est en train de tourner ce petit film qui durait 14 minutes hein, un film en 30 tableaux donc on voit euh, l'envers du décor si je puis dire avec un tournage de jour parce qu'il n'y avait pas des... toutes ces histoires de projecteurs n'existaient pas donc c'était des grandes verrières à Montreuil dans le studio de Star Film la maison de production de Méliès et donc voilà il y, y a un très bel hommage qui est rendu je vous invite à revoir cette série et à voir notamment le dernier épisode juste je termine sur cette remasterisation qui a été faite d'après euh, plusieurs films et notamment un film qu'on croyait définitivement perdu qui a été égaré pendant des années qui a été retrouvé en 1993 une version couleur colorisée par Méliès et son équipe à la main image par image ce qui représente quand même 13 375 images à coloriser qui est un travail incroyable et donc d'après ces bobines et d'autres bobines en noir et blanc il y a eu un gros travail d'étalonnage et un nouveau film couleur qui a pu sortir et qui est absolument formidable
0: ah, voilà donc euh, ce qu'on pouvait dire sur euh, ce film euh, Le voyage dans la lune Avant de parler du second film Et eh bien je vous propose maintenant d'écouter un, un extrait d'une précédente émission à toi les étoiles C'était la dixième émission Qui a eu lieu le 25 septembre 2005 Le thème était Comment vivre sa passion pour l'astronomie Et l'invité était Pierre Desvaux Astronome amateur Et dans cet extrait je lui ai demandé Quel conseils donneriez-vous à quelqu'un Qui souhaite se lancer dans l'astronomie
4: le plus simple, quand on commence à s'intéresser à l'astronomie, à voir regarder les étoiles, le plus simple, c'est d'adhérer à une association, à un club. Dans ce cas-là, le partage de connaissances se fait beaucoup plus rapidement. Mm -hmm. Quand on achète une lunette, un instrument, souvent, comme moi d'ailleurs, on commence par découvrir des choses et puis ensuite, on ne sait plus très bien quoi faire et on piétine beaucoup. Sauf, en effet, à commencer à vraiment s'intéresser à la chose et puis aller sur Internet, découvrir des forums, découvrir des sites qui sont souvent très 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 bien faits. Là, en effet, on commence vraiment à apprendre les choses. Maintenant, les catalogues sont disponibles sur Internet, tout est disponible, toutes les photos sont disponibles. Euh, là aussi, quand j'étais enfant, adolescent, euh, euh, j'avais trouvé quelques livres d'astronomie, mais pas grand-chose. Bon, il y avait quelques photos du télescope du Mont Palomar, mais pas plus. Alors que maintenant, on peut tout trouver, tout est disponible, et c'est ça qui est fantastique. Euh, il y a des logiciels aussi qui permettent de, de positionner les objets. Et puis, maintenant aussi, euh, pour les télescopes qu'on achète dans le commerce, il y a des systèmes informatiques. Il suffit de, de tapoter sur un petit ordinateur, euh, le nom de l'objet qu'on veut voir et le télescope avec un petit moteur se positionne euh, immédiatement, c'est ce qu'on appelle le gotou. Bon, euh, là aussi, il y a les gens qui aiment, il y a les gens qui n'aiment pas. Voilà. Personnellement, moi, je préfère euh, ne pas utiliser de GoTo et puis euh, pousser mon télescope à la main et puis chercher les choses. Euh, là aussi, il euh, y a un grand plaisir à découvrir les choses, à se dire « Ah, j'ai fait euh, NGC, machin ». Ça prend souvent du temps. Euh, la première fois que j'ai cherché la double galaxie du chien de chasse, euh, M51, j'ai mis une nuit pour la trouver. Mm -hmm. <rire> Maintenant, je la trouve en deux minutes, même pas, ouais. je sais où elle est. Euh, mais euh, là aussi, c'est un plaisir, c'est-à-dire passer une nuit pour trouver quelque chose et finalement le trouver. Euh, ben bah, c'est comme si on l'avait découvert. <rire> Bien sûr. Euh, regarder les étoiles, ça peut se faire avec n'importe quoi. Enfin, je dirais n'importe quoi. Ça peut se regarder simplement avec les yeux, admirer la, la, la Voie lactée euh, avec simplement les yeux, avec une petite lunette euh, ou un peu plus gros. Et que de plus en plus, euh, maintenant, les, les instruments sont de moins en moins chers, ou en tout cas ils restent souvent assez chers, mais euh, ça se démocratise de plus en plus. Euh, là aussi, c'est souvent une, ça devient vite une passion, euh, mais c'est fantastique. De regarder le ciel et de le regarder avec euh, avec euh, ses yeux avec une lunette avec un télescope un petit un gros euh, et très vite on apprend à voir des choses absolument merveilleuses
0: alors après avoir parlé
1: du voyage dans la lune parlons maintenant du second film la femme sur la lune oui en fait dans la sélection de huit films on a retenu deux films noir et blanc qui nous paraissent incontournables et le second qui est beaucoup plus évolué il est sorti quand même 27 ans plus tard que le film de Méliès c'est donc La femme sur la lune produit par Fritz Lang c'est son dernier film muet et c'est un film très intéressant puisqu'il va raconter une histoire qui se passe dans l'espace avec une femme qui va monter dans une fusée mais surtout c'est un film qui a disposé de pas mal de moyens et notamment de conseils de scientifiques d'ingénieurs qui étaient des militants bénévoles d'une association qui s'appelait la Société pour le Voyage Interplanétaire qui se trouvait en Allemagne et qui a formé un certain nombre d'ingénieurs qui seront après utilisés par les nazis pour construire les sinistres fusées EV2. Donc il euh, y a un vrai travail euh, pour le coup euh, scientifique de recherche pour donner une vraie dimension sérieuse, une caution euh, scientifique à ce film qui donc est beaucoup plus im important rien que par sa durée hein, et on n'est plus sur 14 minutes là on est sur 156 minutes dans la version finale sachant qu'il euh, y a eu une version restaurée en 2000 qui a été proposée euh, et qui, elle, dure 200 minutes. Jean-Marc Deschamps, vous vouliez donner des détails sur
2: ce oui, film Oui, ben, d'un point de vue, puisque nous étions avec Jules Verne et son projectile de la Terre-la-Lune, à en fait, le vaisseau qui permet cette conquête lunaire, puisque là, pour le coup, les, les personnages mettent les pieds sur la Lune. Lorsqu'on voit, lorsqu'on regarde la fusée de, de la femme dans la lune c'est réellement le, une transposition du projectile de, de la Terre-la-Lune à de Jules Verne. Mais quand même avec une, une énorme différence, c'est que d'un côté, nous avions un projectile chez Jules Verne, là, nous avons véritablement une fusée, puisque elle est propulsée par des euh, donc euh, je crois que c'est de la poudre et il euh, y, y a vraiment une, une recherche technique et scientifique pour faire de ce véhicule là qui est quand même encore assez archaïque elle a la forme d'un projectile, d'une balle de revolver hein, mais qui est réellement minuit de réacteurs voilà. et euh, pour euh, la, la petite anecdote euh, pour cet engin c'est que euh, cette fusée là est peinte en, en deux couleurs côté métallique, euh, où, oui je crois qu'il y a une portion qui est blanche sur la coiffe et de l'autre côté en fait la moitié est peinte en noir tout simplement, c'était pour réguler la, la température euh, intérieure. Voilà. Donc, quand il fait trop chaud, euh, la, la, le, le projectile tourne à la face blanche euh, vers le soleil. Et euh, ben, quand il s'agit de réchauffer l'atmosphère hein, à l'intérieur de, de, de la capsule, le, le projectile se, se pivote sur lui-même et expose la face noire au soleil pour absorber un peu plus de chaleur. Voilà la, la petite anecdote.
1: C'est bien vu. Pierre-François Mouriot, moi j'ai deux petites anecdotes. Alors, euh, concernant euh, les scientifiques, donc, il y avait notamment le professeur Herman Aubert qui a été associé euh, comme conseiller technique à, à ce film et qui, au moment de la sortie du film, devait procéder à un vrai lancement de fusée. Malheureusement, il n'est pas arrivé à préparer à temps une fusée capable de décoller, ce qui posait en plus des problèmes de sécurité publique. L'autre anecdote qui est assez connue dans l'histoire du cinéma, c'est le premier compte à rebours qui a été proposé par Fritz Lang lors de ce film. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, on comptait normalement, mais Fritz Lang trouvait que ce n'était pas cinématographique, sachant qu'on est toujours sur un film muet, parce qu'il imaginait que les gens dans le public ne savaient pas quand aurait lieu le décollage. Est-ce que c'est au bout de, quand on arrive il à 10, à 20, à 100, donc finalement euh, il a trouvé ça plus intéressant d'un point de vue dramatique, de commencer à 10 et d'aller à rebours jusqu'à zéro. et à partir de là, donc c'est un effet pour le cinéma, mais finalement les scientifiques et les vrais lancements vont adopter après ce film et grâce à ce film le compte à rebours donc
0: Friesland est le père du Comte Arbour, en quelque sorte.
1: On peut dire ça, oui, pourquoi pas.
0: <rire> je
1: vous propose qu'on
0: écoute un second extrait d'une émission à Toi les Étoiles. Il s'agissait de la 22e émission, c'était le 18 octobre 2006. Et le thème, c'était Pluton n'est plus une planète du système solaire. L'invité était Jean E. Darlot, directeur de recherche au CNRS à l'Observatoire de Paris, à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Et je lui ai demandé pour quelles raisons l'Union a astronomique internationale, a décidé de rétrograder la planète Pluton.
5: Alors je vais ce que vous dites, parce que vous dites que Pluton n'est plus une planète du système solaire. Mmh. Pluton appartient toujours au système solaire, mais Pluton n'a plus le statut de planète. D'accord. Euh, alors pourquoi Ça faisait longtemps qu'on disait quand même que Pluton ne ressemble pas beaucoup aux autres planètes. Mais enfin bon, on a dit que c'était une planète, c'est pas tellement gênant, on peut continuer. Euh... Mais il y a une question qui s'est posée, c'est qu'on a découvert, au-delà de Pluton, d'autres astres qui étaient plus gros que Pluton. Mm -hmm. Alors, s'il existe des astres plus loin que Pluton et plus gros que Pluton, la question se pose, est-ce que ce sont aussi des planètes Donc est-ce qu'il n'y a pas... 9, mais 10, 11, 12 ou 13 planètes dans le système solaire. Donc ça, ça a été la question qui se pose depuis 2003, d'ailleurs, C'est pas récent, euh, et il a bien fallu euh, trancher. Alors, euh, ces corps qui sont gros, on a remarqué qu'ils étaient quand même nombreux. Hein. Il faut dire que petit à petit, les télescopes sont de plus en plus puissants, donc on découvre de plus en plus de corps au-delà de Pluton, dont certains sont plus gros que Pluton. Alors... Il y avait le choix, soit on disait bah, « c'est aussi des planètes », soit on cherchait une définition de planète, quelque chose comme quoi les planètes auraient en commun. Et en fait, on n'est pas allé vers cette définition euh, directement. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a dit bah, « après tout, les planètes, est-ce que ce ne serait pas ce qui est bien rond, bien gros et bien rond ?» Et dans ces conditions, c'était la première proposition qui a été faite à l'Union Astronomique Internationale, on aurait eu 12 planètes, puisqu'il y avait donc Pluton, Charon, euh, Cérès et objet qui s'appelle Eris et qui est au-delà de Pluton, en plus des, des planètes classiques. Eh bien cette définition n'a pas été acceptée par les astronomes parce qu'on considère qu'une planète, ça doit être quelque chose qui est achevé au niveau de sa dynamique, de son mouvement dans le système solaire. Et donc c'est pour ça que Pluton s'est retrouvé exclu parce que Pluton ne tourne pas rond autour du Soleil c'est surtout la, la raison qu'il l'a exclue. D'abord, elle est toute petite, elle ne ressemble pas aux autres planètes, et elle ne tourne pas rond, puisque de temps en temps, elle est même plus proche du Soleil que Neptune, et elle recoupe la trajectoire de Neptune, et de temps en temps, elle est très loin.
0: Alors, Nous passons maintenant au troisième film, il s'agit
1: de Destination Lune, et on va écouter un court extrait, euh, Pierre-François Morio. Oui, alors, ce qui est rigolo dans ce film, c'est qu'on va parler d'action et réaction, de notions scientifiques un peu compliquées, et pour euh, éduquer son public, euh, Le réalisateur euh, Erwin Pichel va utiliser un petit dessin animé avec un personnage euh, que
6: vous allez reconnaître.
0: Alors voilà pour cet extrait, qu'est-ce qu'on peut dire donc sur ce film
1: Destination Lune Destination Lune, on est en 1952 Donc là ça y est, on est passé C'est le film parlant, c'est la Technicolor C'est le grand spectacle, c'est les grands moyens À l'époque c'était un budget de 5 millions de dollars Avec vraiment des gros effets spéciaux Jean-Marc nous en parlera C'est un film assez incontournable également Et qui notamment a certainement inspiré Hergé pour ses aventures de Tintin sur la Lune Le film est sorti au mois de juin aux états unis 1952 Un petit peu plus tard en Europe en 1950, pardon, au moment où quelques mois après le début des aventures de Tintin sur la Lune, Tintin va devenir l'épisode Objectif Lune, apparaître en épisode à partir du mois de mars 1950. Et donc quand un film sort au mois d'octobre 1950 en Belgique, Hergé va courir le voir et sûrement être inspiré pour le développement de ses aventures la suite, puisque le premier pas aura lieu que en 1951, 1952, l'aventure se terminant en épisode toujours en 1953.
2: Je reviens sur Woody Woodpecker, puisque le réalisateur, à l'époque, avait choisi cette option-là, qui était l'option ludique, de s'adresser à un public qui n'était pas du tout féru des technologies spatiales, et d'expliquer comment fonctionne une fusée, comment, par le biais d'un dessin animé, va se faire cette conquête de la Lune, l'utilisation de la fusée, comment elle va se retourner pour atterrir, etc., etc. Je fais le rapprochement avec Jurassic Park, puisque Spielberg avait choisi la voie du dessin animé, avec Mr. ADN, Mr. ADN présentant euh, justement euh, les manipulations génétiques euh, étant à l'origine des dinosaures du fameux parc animalier voilà mmh. Vrai. Concernant Destination Moon, donc le titre original qui était sorti aux États-Unis en 1950, ce film a bénéficié d'un énorme support technique et scientifique puisque Hermann Oberth, on l'a cité tout à l'heure avec La femme de la lune, avait également été conseiller scientifique du film.
1: Il se trouve que les ingénieurs allemands, une partie des ingénieurs allemands après la Deuxième Guerre mondiale, ont rejoint les États-Unis et ont commencé à aider ce qui allait devenir la NASA en travaillant sur des fusées, donc ont aussi servi de conseiller technique régulièrement et euh, pour rester euh, dans les Allemands une autre anecdote c'est que ce film Destination Lune au départ avait été envisagé par Fritz Lang il avait eu le projet de tourner lui-même ce film Fritz Lang qui donc euh, euh, s'était installé depuis quelques temps aux états unis
2: effectivement et euh, nous sommes en 1950 hein, euh, bien entendu il y, y a certaines choses d'un point de vue scientifique qui sont un peu euh, maintenant dépassées mais c'était quand même Destination Moon le premier film à décrire une conquête de la Lune de façon crédible est scientifiquement et techniquement possible voilà. voilà donc alors on a affaire non pas à une fusée multi-étage comme euh, l'a été la fusée Saturne 5 qui a emmené euh, les fameux astronautes en particulier Armstrong, Aldrin et Colin les premiers euh, sur la Lune mais bien à une fusée de type Flash Gordon puisque c'est une fusée monobloc mais quand même mue par une énergie que jusqu'à présent on n'a pas utilisée qui est une énergie nucléaire
0: Je vous propose maintenant d'écouter non pas une, un extrait d'une émission à toile les Étoiles mais plutôt une pause musicale et les pauses musicales ont été choisies justement par Pierre-François Moriot
1: et on a choisi donc d'écouter le titre R la bande originale de la nouvelle mouture de, du film de Méliès Le Voyage dans la Lune
0: Vous écoutez aujourd'hui une rediffusion d'une émission à Toi les Étoiles. C'était la centième émission d'à Toi les Étoiles qui a été diffusée le 20 février 2013 et qui avait pour thème la conquête de l'espace au cinéma. Bonne écoute à toutes et à tous. Retour ici au restaurant l'Alvéole, 42 rue Saint-Georges à Paris dans le 9e arrondissement pour cette centième émission d'à Toi les Étoiles en partenariat avec l'association Histoire d'Espace. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est la conquête de l'espace au cinéma. Nos invités, Jean-Marc Deschamps, auteur et spécialiste de science-fiction, Jean-Pierre Groux, qui est auteur du siècle bleu, et puis Pierre-François Morio qui est président de l'association Histoire d'espace, avec qui nous organisons cette émission. Alors nous continuons donc parmi les sélections de films, et nous en sommes maintenant au quatrième film, 2001, l'Odyssée de l'espace, alors là, il y a quelque chose de nouveau, c'est que là, la conquête de l'espace a vraiment
1: commencé en réel, là, puisque c'est un 1957 avec Sputnik 1. Oui, et le film sort 13 ans plus tard, en 1968. On peut en parler des heures et des heures. C'est vraiment le film incontournable de notre sélection. Je dirais simplement que en tout cas, Kubrick s'est donné les moyens puisqu'il s'est associé à Arthur Clarke qui avait écrit la nouvelle dont le film est inspiré, La Sentinelle, il y a très longtemps. Elle date de 1947. Elle a été publiée en 1951. Donc c'est un vieux projet avec beaucoup d'argent. Le budget est colossal, 11 millions de dollars. C'est à comparer avec un James Bond qui va sortir en 69, au service secret de sa majesté qui lui avait eu un budget de 7 millions de dollars, donc vous voyez, on est dans les gros budgets et c'est un film qui est remarquable et qui va être remarqué puisqu'il va remporter un Oscar, enfin c'est quand même l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Alors on va écouter un court extrait de ce
0: film justement avec une conversation avec le fameux ordinateur HAL.
7: Carl, est-ce que tu me reçois Affirmatif Dave, je vous reçois 5 sur 5.
4: Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A. Ah.
7: Je regrette Dave, cela m'est malheureusement impossible.
4: Qu'est-ce qui ne marche pas Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne
7: marche pas. Qu'est-ce que tu entends par là, Carl Cette mission est trop importante pour moi, je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl. Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque.
2: Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là
7: Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres.
0: Alors, après cet extrait, je me tourne maintenant vers Jean-Pierre Grou, auteur donc euh, de Siècle Bleu. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce film
3: que Ce film, il doit beaucoup à la contribution d'Arthur Seclac, qui est écrivain mmh. et qui a... Euh aidé énormément Kubrick à faire aboutir ce projet qui porte en lui depuis longtemps. Euh, Arthur Clarke n'est pas juste un écrivain, c'est aussi un scientifique qui a beaucoup contribué à l'aventure spatiale en général. Il était euh, président de la British Interplanetary Society, il a participé à l'élaboration du radar pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a imaginé le concept de satellite géostationnaire on parle aujourd'hui d'orbite de Clark et il a aussi popularisé le concept d'ascenseur spatial en 1978 dans un autre livre qui s'appelle Les Fontaines du Paradis et donc c'est remarquable que Kubrick se soit associé à lui, ils ont travaillé en tandem, c'est-à-dire que le livre 2001 a été élaboré en même temps que le film et ils sont sortis à quelques mois d'intervalle mais le travail du romancier et le travail de l'écrivain sont faits de façon simultanée c'est extrêmement rare ça dans le c'est souvent des adaptations exposes qui existent. Là, le fait qu'il y ait une création euh, simultanée, c'est une caractéristique. Moi, c'est vraiment ça, c'est ce travail commun entre un immense réalisateur et un, un très grand auteur de science-fiction qui donne ce film euh, inoubliable.
1: Pierre-François Morio. Oui, euh, il y a d'autres conseillers techniques euh, Il y en a beaucoup et dans différents domaines En fait, euh, le film parle évidemment euh, d'espace Mais il parle aussi de paléontologie, d'hibernation, de cerveau électronique D'intelligence extraterrestre et Kubrick Et aller voir les spécialistes du domaine Qui d'ailleurs, dans une première version du film, devaient intervenir au début du film Donner des sortes de petites interviews, euh, presque un documentaire bon, Ce qui se serait peut-être avéré un peu long, ça a été abandonné Mais en tout cas, il y a un énorme travail de recherche
2: il y a tant à dire sur 2001 que je crois qu'une émission n'y se ferait pas. Il est exact que le film et le livre se sont écrits en même temps à savoir que le livre et le film sont identiques mais la narration du livre est quand même plus dans la description il y a des choses qui sont légèrement différentes par rapport au film mais en règle générale Clark est beaucoup plus explicatif dans le livre que ce qu'est le film de Kubrick qui est avant tout une expérience non-verbale comme Kubrick l'avait souhaité et c'est pour ça que le projet de voir ces intervenants de scientifiques parler et, et palabrer sur la vie extraterrestre, ça a été éliminé de façon à ne pas alourdir le, le sujet du film il a laissé le spectateur faire sa propre expérience
0: On va s'interrompre maintenant pour écouter un nouvel extrait d'une émission à toi les étoiles Alors je vous propose un extrait de la 28 e émission qui a eu lieu le 18 avril 2007 Le thème c'était météorites et astéroïdes, ces cailloux venus de l'espace L'invité était Alain Carillon ainsi que Olivier et Jean-Paul Dénin Qui sont des chasseurs de météorites Et qui nous expliquent plus en détail ce que l'on peut voir lors de l'entrée de l'une de celles ci dans l'atmosphère des bolides qui traversent le ciel c'est pas quelque chose qui est rare en fait les gens qui s'intéressent aux météorites sont souvent abonnés à des listes de discussions et quasiment toutes les semaines on voit quelque part autour du monde des témoins qui ont été qui ont, qui ont vu la, la traversée d'une météorite alors on retrouve pas forcément l'objet euh, parfois, c'est aussi des débris euh, spatiaux, mais euh, c'est pas quelque chose qui est, qui est très rare en fait.
2: C'est un phénomène qui est à la fois visuel mais aussi sonore, puisque euh, une météorite qui tombe euh, fait effectivement une, une, une traînée lumineuse, euh, assez visible notamment euh, quand il fait noir. Euh, mais il y a aussi le, le bruit hein, qui, qui correspond à une espèce de roulement de tambour. C'est effectivement quelque chose qui est assez euh, particulier. Quoi.
7: Ouais, je suis passablement au fond du combat. Déjà, des tas de gens m'envoient par internet euh, ou viennent me voir dans ma galerie en me disant j'ai fait ceci, j'ai trouvé une météorite ou j'ai vu un bolide etc. Quand les gens me disent j'ai vu un bolide je, je, je me promenais j'ai vu un bolide j'ai je dis est-ce que vous avez entendu le bruit parce que le bruit s'entend presque à 100 km quand même donc s'ils n'ont ah, oui. pas entendu le bruit et une autre chose c'est j'ai été très souvent dans le désert et dans le désert en particulier dans l'Égypte dans, dans, dans la grande mer de sable en Égypte là on va chercher des météorites et des, des verres d'impact et très souvent la nuit comme les, le, on y est dans les mois de décembre dès le, 6 heures du soir là, il fait nuit et on, à ce moment-là on, on a une vue des, des cieux de la voûte étoilée pour les gens qui font de l'astronomie c'est extraordinaire et on voit souvent enfin souvent deux ou trois fois par voyage c'est-à-dire en 15 jours deux ou trois fois un magnifique bolide qui mais jamais on entend le son et pourtant on a l'impression qu'il est là c'est-à-dire que visuellement l'air est très pur dans le désert aussi ça améliore beaucoup mais on a l'impression qu'il est là on se dit demain matin on va partir on se dit mais si on pas entendu le bruit on oublie tout de suite hein. c'est pas la peine hein.
0: oui ils font pas forcément du bruit donc
7: ah, si 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 qu'ils fassent du bruit fasse si, tout tout si monde... vous n'entendez pas le bruit c'est que soit il est trop loin soit et puis c'est très difficile les gens disent enfin, je connais très moi j'ai jamais vu personnellement de gens avec qui j'ai discuté qui avaient entendu le bruit mais des gens qui ont vu et disent c'est tombé derrière le bois qui est là bas Derrière le bois qui est là-bas. J'étais en voiture, donc évidemment, si on est en voiture, on peut ne pas entendre de bruit. Mais tomber derrière le bois là-bas, c'est. La notion des distances d'un phénomène lumineux est extrêmement complexe.
0: Nous poursuivons cette émission à toi les étoiles La centième toujours sur le thème De la conquête de l'espace au cinéma Et nous passons maintenant au cinquième film Capricorne One
1: Et euh, on va écouter un court extrait Pierre-François Morio. Oui la scène un peu clé du film Les astronautes sont censés partir vers Mars Et puis tout d'un coup on leur dit qu'ils partent pas Mais qu'ils vont faire semblant Maintenant
3: messieurs nous allons fermer le panneau Si vous
6: voulez sortir votre dernière chance et alors, c'est la rouge ou la verte, j'ai oublié.
7: 24 milliards de dollars pour lancer les fous dans l'espace.
6: C'est moins dangereux pour les piétons. Ok. Cap 41, vous êtes sur pilotage autonome, CM total. Roger Houston, nous sommes sur pilotage autonome. Ultime contrôle de l'état de l'engin. Commencez la vérification. La version TLR est de kg. Voulez-vous me suivre, vous et vos hommes Mais qu'est-ce que ça veut dire Cas d'extrême urgence, venez. Vite, suivez-moi. Vous êtes dingue ou quoi Je n'ai pas le temps de vous expliquer, il y en a un imprévu. Venez, je vous en prie, sortez tout de suite
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre-François Mouriot, sur ce film de Capricorn One
1: Alors, après 2001, la comparaison est difficile, mais ça tombe bien, puisqu'on a choisi un film qui est considéré comme un film de série B. Mais plus que le film lui-même, c'est le contexte qui nous intéressait. Un film, donc Capricorn One, qui a été tourné en 1978. Juste pour le remettre dans le contexte, 78, c'est six ans après le dernier pas sur la Lune, et c'est encore trois ans avant le programme de navette spatiale, qui a pris un peu de retard. Euh, donc, c'est-à-dire qu'à part un vol américano-soviétique autour de la Terre et une poignée de main très spectaculaire, les américains sont absents euh, du spatial Et ils ont juste euh, le programme Apollo euh, En souvenir et la navette en ligne de mire Et ils sont encore très loin de, Du programme martien mais il y a une théorie du complot qui est en train de naître et il y a un certain nombre de personnes ou de groupuscules qui remettent un peu en doute la véracité des vols Apollo des premiers pas sur la Lune puisque effectivement si on regarde bien c'est un recul la navette spatiale elle devait permettre la conquête de l'orbite terrestre permanente avec des allers-retours hebdomadaires mais on n'est plus sur la Lune et on n'est pas dans l'élan d'aller vers Mars donc là c'est un film qui va présenter une mission qui est censée partir vers Mars et puis en fait un complot les américains n'en sont pas capables et ils vont faire semblant d'aller sur Mars pour ne pas prendre le risque de courir à un échec. C'est plutôt un thriller politique et là-dessus, c'est très intéressant à mettre en relation avec la, la théorie du complot, ce qu'on appelle le moonhawks, les gens qui contestent le, le fait qu'on ait vraiment marché sur la Lune.
0: Jean-Pierre Rougou
3: Ce moonhawks, euh, il continue aujourd'hui, hein, en 2013. Euh, il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que les Américains ne sont pas allés. Alors souvent, ceux qui sont persuadés de ça, euh, ils n'ont pas beaucoup analysé... Euh, les faits, ils se contentent de bruits de couloirs sur internet qui d'ailleurs sont tous démontés scientifiquement. Il y a les contre-preuves de tous les Moon hoax possibles. Moi, ce qui m'attriste, c'est que ça rend très triste certains des astronautes du programme Apollo et notamment Buzz Aldrin, qui, comme il est un des deux qui a marché sur la Lune au départ... Bah, il y a beaucoup de gens qui l'interpellent en disant « mais vous n'y êtes pas allé ». Et il a perdu son calme il y a quelques années. Je crois qu'il a cassé la figure à un journaliste. Et euh, récemment, il était venu là, il y a quelques années faire une conférence à Paris. Et avant la conférence, l'organisateur a dit « vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. mais Merci de ne pas faire référence à ces monox parce que ça le met dans un état euh, second ». Et c'est normal parce que c'est des gens qui ont pris des risques exceptionnels. Et euh, le fait de remettre en cause euh, cette aventure humaine... Je pense que ça peut leur gâcher leur vie et je comprends tout à fait leur attitude. Quoi. Bon après, il faut garder son calme, expliquer et puis je pense que ça sera intéressant de voir ce que vous vous racontez euh, quand on vous parle de Moonox. Quel est le, pour vous, le fait démonstrateur qu'on y est bien allé
0: Pierre-François
1: Morion, une dernière chose pour répondre à Jean-Pierre qui disait contre argument au, au Moonox. Euh, moi, j'en vois un euh, géopolitique. Euh, les Russes, euh, qui étaient dans la course à la lune, n'ont jamais contesté le premier pas sur la lune. Pour moi, c'est une, sinon, la preuve irréfutable. Il y aurait eu complot, il y aurait eu supercherie, les Russes se seraient jetés dans la brèche. Je vous invite aussi à fouiller un peu sur Internet. Là, Il y a un photographe qui vient de faire une petite vidéo d'une dizaine de minutes, alors c'est en anglais, mais qui explique une autre démonstration ultime, qu'avec les moyens de l'époque, on était capable d'aller techniquement sur la Lune, mais on n'était pas capable de créer les images qui ont été faites et qui ont été diffusées en direct pendant toute cette conquête lunaire. Et c'est assez amusant de voir cette démonstration un peu par l'absurde.
0: Alors je vous propose maintenant d'écouter un nouvel extrait d'une émission à toi les étoiles, c'était la 59 e émission qui a eu lieu le 18 novembre 2009, vous vous souvenez en 2009 c'était l'année mondiale de l'astronomie le thème était des animations astronomiques en faveur des personnes handicapées les invités étaient Jean-François Soulier président de l'association des étoiles pour tous et Régis Courtin, chargé de recherche au CNRS au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique, qu'on appelle le LESIA de l'Observatoire de Paris. Et Jean-François Soulier et nous décrit un télescope que son association a fabriqué pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir faire de l'astronomie
8: donc c'est un petit système ingénieux qui permet d'une part à la personne qui est en fauteuil de s'approcher d'instruments sans euh, s'y cogner, donc euh, on imagine bien un instrument du commerce, généralement c'est euh, trois pieds, donc euh, il est difficile malgré tout de ne pas se donner un coup de dent oui. euh, on voit bien aussi avec les télescopes du commerce c'est que quel que soit l'objet qu'on vise dans le ciel euh, la problématique c'est que le porte oculaire euh, va euh, je veux dire aussi bien haut qu'en bas et euh, sur les côtés, donc euh, au niveau je veux dire de la visibilité, euh, ça reste extrêmement réduit. Donc euh, ce le télescope permet par, par tout simplement euh, le fait d'enlever ses pieds et d'en mettre plus qu'un, de faire déjà le tour du télescope, mais surtout de viser n'importe quel objet dans le ciel sans que le foyer du télescope puisse bouger. C'est-à-dire que la personne qui arrive avec son fauteuil roulant, à quel que soit l'objet visé dans le ciel, a de toute manière l'objet dans l'œil. Donc, c'est à dire une distance constante, enfin à une hauteur constante de 1m10. Donc, déjà là, ça permet en tout cas un, un confort pour la personne qui est quand même assez important. En plus, par un jeu de, de lentilles, euh, on peut reculer le foyer du porte-oculaire entre 200 et 500 mm, ce qui fait que la personne peut vraiment s'approcher directement au niveau du télescope pour pouvoir observer sans aucune gêne et donc ça c'est assez un, appréciable quoi je crois que le, le mieux ce serait de dire que euh, l'univers a été déclaré euh, patrimoine de l'humanité et il me semble que il doit être à la portée de tous hein, et je crois que ça c'est très très important quelle que soit euh, son, son origine ses, ses origines quel que soit son handicap on doit pouvoir regarder le ciel tous ensemble
0: nous continuons toujours notre passage en revue des films. Et là, on arrive au sixième film, L'étoffe des héros. Alors, on va écouter un court extrait, Pierre-François Morio.
1: Oui, donc je vous propose d'écouter un, un moment amusant. Il y en a plein dans le film où euh, un astronaute euh, finalement attend plus longtemps que prévu euh, son lancement. Donc, il y a un moment, euh, il y a des besoins naturels qui deviennent pressants et on ne peut pas interrompre le compte à rebours.
6: Demande permission de soulager ma vessie. C'est pas possible. Il faut qu'il le fasse. Sans ça, il va falloir qu'on sorte la clé à tube et qu'on déboulonne. Qu'il fasse dans la combinaison. procès permission accordée. Tu peux mouiller tes couches quand tu voudras, fiston. Mmh.
7: Mmh. Mmh. Aucun court-circuit. Mmh.
6: Son dos est mouillé. Mes enfants, je mouille la chemise, si j'ose dire. <rire>
0: Nous continuons donc avec ce film
1: of des héros, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film L'étoffe des héros donc déjà c'est un grand film on arrive presque dans le western même si le film reste extrêmement sérieux là c'est tourné à l'américaine avec les grands moyens on n'est plus dans l'onirique de Kubrick euh, ou le politique de Yams là on est dans du western de la grande aventure euh, des gros moyens des gros effets spéciaux un film de 1983 qui lui euh, va décrocher quatre statuettes aux, aux Oscars 1984 et qui est basé sur euh, un livre très bien documenté de Tom Wolf qui s'appelle L'étoffe des héros qui est sorti en 1979 et qui raconte euh, bah, l'aventure, alors parallèle il y a un parallèle entre euh, la course euh, après 45 à la vitesse supersonique du premier exploit Shockhager au passage de Mac 2 voire Mac 3 et en parallèle les premiers astronautes américains qui sont recrutés pour effectuer des vols lors de, du programme Mercury, des cabines monoplace, et ce conflit entre pilotes, les vrais qui pilotent leur, leurs avions, et puis ceux qui vont être simples passagers d'une capsule, et puis euh, les bras de fer entre les ingénieurs et, et ces pilotes qui voudraient mieux manœuvrer leur capsule enfin C'est une grande saga sur fond de guerre froide, il y a régulièrement des, des interventions, on voit ça y est, il vient de voler, c'est le Sputnik, ça y est, il s'appelle Gagarin, on sait, c'est Gagarin en 61. C'est un film qui est Extrêmement bien fait, qui est drôle. C'est du grand cinéma, du grand 7e art et c'est bourré d'informations. Jean-Pierre Gaud.
3: Pour moi aussi, c'est vraiment un très grand film et si on veut par exemple, faire connaître à des jeunes ou leur transmettre qu'est-ce qu'a été cette aventure de la conquête spatiale, c'est un très bon film. Que 2001 n'est pas, d'ailleurs, parce que c'est un film qui est très complexe à comprendre, et euh, c'est un beau film sur l'espace, mais c'est pas un film sur la conquête spatiale. Ça, c'est vraiment le film par excellence sur la conquête spatiale, et il y a des tas de choses drôles sur ce film, et notamment le nom des acteurs, puisque les noms de certains des acteurs rappellent des vrais noms de personnages. Donc, euh, vous avez Sam Shepard qui joue Chuck Yeager, donc celui qui a passé le mur du son. Vous avez Scott Glenn qui joue Alan Shepard et Ed Harris qui joue John Glenn donc il y a un espèce de jeu là-dessus, je ne sais pas du tout si c'était fortuit ou... mais c'est assez marrant puisque c'est les trois têtes d'affiches qui ont en fait des jeux de mots avec des noms d'astronautes qui ont déjà existé
1: ce qui est absolument saisissant, c'est de prendre les photos des sets de Mercury de l'époque et le casting de 1983, c'est quasiment des sosies. Ils ont réussi à faire un casting avec des acteurs qui sont extrêmement bons, ça me chépare, c'est un immense acteur de théâtre et de cinéma. Et la ressemblance entre John Glenn et Ed Harris est tout simplement tu peux faire.
2: Au niveau effets spéciaux, non, c'est pas la, la grosse production cinématographique comme on aurait pu, on pourrait le penser. Toutes les scènes qu'on voit et qui montrent les avions en train de passer le mur du son, les nuages, quand ça tremble, etc., etc., tout a été réalisé en direct. Il n'y a aucun trucage par caméra interposée, avec ordinateur interposé. C'est-à-dire que c'était des gros plans. Des gars qui tenaient à bout de bras une maquette, qui étaient montés sur une perche, etc., etc., tout ça a été fait réellement en direct, un petit peu à la Méliès. Une dernière
1: anecdote, Chuck Yeager, qui est l'homme qui a passé le mur du son en 1947, apparaît dans le film, dans le bar où viennent les pilotes, et c'est lui qui sert les boissons aux pilotes. Voilà, c'est un petit clin d'œil, comme il y a souvent dans ce genre de film, quand il y a des astronautes ou des pilotes qui sont conseillés, souvent on les fait apparaître, on en parlera tout à l'heure avec Apollo 13.
0: Alors on va s'interrompre pour une seconde pause musicale, qui a été choisie par Pierre-François Morio. Alors, Pour cette seconde pause musicale, qu'est-ce que nous écoutons
1: et une musique des années 60 qui correspond à l'étoffe des héros, un peu de rock and roll.
5: En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
0: Vous écoutez aujourd'hui une rediffusion d'une émission à Toi les Étoiles. C'était la centième émission d'A Toi les Étoiles qui a été diffusée le 20 février 2013 et qui avait pour thème la conquête de l'espace au cinéma. Bonne écoute à toutes et à tous. Nous sommes de retour ici au restaurant L'Alvéole qui se trouve 42 rue Saint-Georges à Paris dans le 9e arrondissement pour cette centième émission d'A Toi les Étoiles en partenariat avec l'association Histoire d'Espace. Je vous rappelle que le thème est la conquête de l'espace au cinéma et que nos invités sont Pierre-François Mouriot, président de l'association Histoire d'espace, Jean-Marc Deschamps qui est auteur et spécialiste de science-fiction et Jean-Pierre Groux qui est auteur du siècle bleu. Nous continuons donc notre sélection de films et nous arrivons au septième film Apollo 13.
1: Oui, c'est dans notre sélection, le deuxième film qui retrace un événement historique réel. Alors, L'étoffe des héros, c'était toute une saga. Là, ça va être un épisode particulier qui marche très bien au cinéma, alors qu'on connaît la fin. C'est toute la force de ce film. Je ferai juste la remarque qu'en en fait, dans toute notre sélection, il y a peu de films qui se basent sur les réalités. En fait, le cinéma part très vite dans le fantastique. Peut-être que la conquête spatiale, aujourd'hui, n'est pas encore assez développée. Peut-être que je parlais de ce recul par rapport à la Lune. Aujourd'hui, on est juste autour de la Terre. Et le cinéma a besoin d'aller plus loin pour voyager, Pour faire rêver, a besoin d'aller plus vite. Un homme qui va sur la Lune, c'est quatre jours de voyage. Un homme qui va sur Mars, ça sera 18 mois de voyage. Bon, bah, le cinéma, c'est la vitesse lumière, c'est le son. On parlait aussi pour 2001, c'est du bruit. Donc, malheureusement, le cinéma, systématiquement, s'éloigne de la réalité. Il y a peu de films. Notre sélection, c'est que huit films avec beaucoup de, de choses plausibles et des, des films qui parlent d'événements réels qui se sont passés, il n'y en a que deux et donc ce deuxième bah c'est Apollo 13 qui est la plus récente des reconstitutions historiques euh, mais qui fonctionne à merveille alors là aussi avec des gros moyens le budget de l'époque, un film qui est sorti en 1995 euh, c'est 62 millions de dollars pour l'anecdote, un film qui a poussé le réalisme à tel point que l'équipe de tournage a accepté de monter dans un vrai avion de la NASA qui recrée quelques secondes d'impesanteur, c'est un, un KC-135 un Boeing modifié pour faire du vol 0G et tenez-vous bien pour tourner les scènes où les, les astronautes flottent, l'équipe a accepté d'effectuer 1500 paraboles d'une vingtaine de secondes, ce qui représente à peu près 500 minutes en impesanteur donc euh, bah, tous ces acteurs qu'on voit et notamment Tom Hanks ont vraiment goûté aux joies de l'espace, là on ne sait pas si on est dans l'acteur studio mais on touche en tout cas vraiment le réalisme au maximum.
0: Alors on va écouter un court extrait justement bah, la phrase non moins célèbre Houston on a un problème
7: Et maintenant si vous pouviez euh,
4: brasser vos réservoirs d'oxygène
7: Bon j'y vais
6: On a un problème Houston « Qu'est-ce que tu as fait J'ai brassé
7: les réservoirs. »« Ici Houston, vous pouvez répéter ?»« Houston, on a un problème.
0: » Nous poursuivons avec ce film et Jean-Pierre Gouraud, alors qu'est-ce que vous auriez à dire sur ce film ?« ce, ce film,
3: il est incroyable par son réalisme, sa précision scientifique, sa précision historique. Et surtout, il revient sur un événement qui, à l'époque, le gros de la crise d'Apollo 13 n'avait pas tellement filtré dans les médias. Donc c'était une crise qui a été essentiellement gérée à la NASA avant de devenir publique. Et là, n'importe qui qui ne s'intéresse pas au spatial se rend bien compte à quel point c'est précaire, à quel point un rien peut remettre en cause la vie de ces gens-là. Et euh, à quel point aussi l'inventivité des astronautes ou des équipes au sol et la connivence, le lien qui lie tous ces gens entre eux, parce que les astronautes sont très proches des équipes au sol, arrive à trouver des solutions incroyables quoi. donc c'est un film incroyable sur un thème qui pourrait être assez euh, austère au départ quoi. et le, le traitement par Ron Howard en fait un film là aussi à montrer à tous les jeunes qui s'intéressent ou qu'on souhaiterait intéresser au spatial
1: de la part de l'équipage lui-même d'Apollo 13, il n'y a qu'une seule critique qui a été formulée. C'est les quelques tensions qu'on voit à un moment au sein de l'équipage. Il y a une engueulade, clairement, et les astronautes concernés contestent cette version. Et Ron Howard lui-même avoue il dit, bon, j'ai un peu théâtralisé, et exagéré certains, parce que sinon mon film aurait été peut-être un peu plat. Donc, si la seule critique que fait l'équipage, c'est quand même assez incroyable. Alors, notre petit
0: clin d'œil à l'astronomie maintenant, avec un, un extrait de la 64e émission qui a eu lieu le le 21 avril 2010, le thème était « Faire de l'astronomie en plein jour, c'est possible ?» Et oui, avec euh, Guy Ardenez, qui est chargé de recherche à l'Institut d'astrophysique spatiale, et Patrick Pelletier, qui est formateur professionnel en optique instrumentale auprès des grandes enseignes des réseaux opticiens. J'ai demandé à Patrick Pelletier « Que peut-on observer de jour ?»
6: On a le soleil quand même et c'est vrai que c'est vraiment l'astre de jour, l'astre que l'on peut observer bien entendu avec beaucoup de précaution.
0: Qu'est-ce qu'on peut voir quand on observe le soleil
6: Le plus facile ce sont ce qu'on appelle les tâches solaires. Puis il y a autre chose à voir, notamment donc à l'aurore ou au crépuscule, où l'on peut avoir des, des rassemblements de planètes ou des, des rapprochements, par exemple, entre la Lune et la planète Vénus.
0: On peut voir des planètes en plein jour.
6: Oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Oui. Le plus facile, c'est de repérer la Lune. Pour les autres planètes, c'est un petit peu plus difficile. Il faut bien savoir en quelle direction chercher. Et la planète après la plus facile après la Lune, c'est certainement Vénus.
0: En dehors de, de Vénus, quelle planète peut-on voir aussi à la Lune Mercure. Il y a celle-là, il y a Mercure, Vénus, Saturne, tout ça non.
6: Peut-être Jupiter, qui est un, un très bon éclat. Mercure assez difficile parce que Mercure donc est, est souvent proche du Soleil, enfin il est toujours proche du Soleil, je dirais. Mais Ceci. bon, on peut le voir dans certaines conditions quand même.
0: Nous poursuivons cette émission la centième émission à toi les étoiles et nous arrivons au dernier film que nous avons sélectionné c'est Space Cowboy Oui
1: Space Cowboys de Clint Eastwood on disait tout à l'heure que l'étoffe des héros c'était un peu un, un grand western moderne Bon, Space Cowboys, là c'est plutôt un film sur le conflit de génération qui prend prétexte à la conquête spatiale alors c'est pas un grand film ni historique ni cinématographique ni lié à la conquête spatiale mais on l'a retenu bah, peut-être aussi pour coller à l'actualité et à 2013 il date quand même de 2000 en fait on peut se rendre compte que depuis Ron Howard 1995 et Apollo 13 il y a peu de films qui sont restés autour de l'orbite terrestre sans devenir délirant puisque sinon il y a Armageddon, il y a plein de films là on n'est plus dans de l'astronautique on est vraiment dans de la science-fiction, dans du fantastique voire du délire ce qui est intéressant c'est qu'il y a un côté un peu documentaire en plus de la farce des anciens astronautes qu'on vient chercher à la rescousse pour réparer un vieux satellite que seuls les vieux de la vieille sont capables de manipuler donc ce conflit de génération entre les vieux vétérans qui apprennent du service et les jeunes bleus. Et puis il y a toutes ces scènes aussi qui sont un peu documentaires, je disais, qui ont été tournées à la NASA au, au centre d'entraînement Johnson de, de Houston, au Texas. C'est un film qui, pour ça, en tout cas dans la première partie, a un intérêt documentaire, on va dire, informatif, et, et qui est plutôt drôle. Après la deuxième partie, bon là, ça commence à délirer, une fois qu'on a capturé le, le satellite russe, bon ça devient un petit peu plus délirant. Alors parlons de la fin qui nous permettra de conclure cette émission quand un astro se sacrifie et se retrouve tout seul sur la Lune avec son scaphandre en écoutant Fly Me To The Moon. <rire> Ils sont dans le, le, le tournage du film, à utiliser euh, peu d'effets spéciaux et beaucoup de trucages à l'ancienne. Donc, euh, quand ils sont en train de flotter dans la navette, ben, c'est simplement ils sont harnachés à des câbles, des filins, euh, des objets qui flottent, euh, c'est des fils translucides. Et donc, en fait, euh, Tommy Lee Jones considérait qu'il y avait 80% en moyens classiques et sans artifices et 20%, et -C 20%, ce qui est amusant, c'est que ça a été confié à, à la société de, de George Lucas.
2: Généralement, dans, dans les scènes de vol où ils sont censés montrer des astronautes et, ou des personnages en état d'apesanteur à l'intérieur Capsule, généralement ça se fait par deux trucages principaux les câbles que tout le monde connaît, ou alors la plateforme mobile, euh, c'est-à-dire qu'on fait des plans moyens ou des gros plans des comédiens qui sont montés sur une plateforme montée sur sur des petits moteurs et on a l'impression qu'ils flottent dans, dans le décor, alors qu'en fait bon, ils, sont, ils sont attachés et, et ils sont bien sur terre. Jean-Pierre Gros Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé ce
3: film et notamment. Euh... Pour le, la thématique du. C'est pas vraiment un conflit générationnel, mais plus d'une entraide intergénérationnelle. Et les papis de l'espace ont toujours joué un grand rôle. Et euh, quand. Euh c'était Bush qui avait lancé le programme Constellation. Euh, ils avaient rappelé énormément d'anciens ingénieurs, alors pas des anciens astronautes, parce qu'effectivement c'est très peu probable de ramener des gens qui ont 70-80 ans sur des missions, parce qu'il faut être dans une grande forme physique. Mais les anciens ingénieurs sont très importants, et même des sociétés modernes, privées comme SpaceX aujourd'hui, ils sont conseillés par des tas d'anciens du programme Apollo, et on les voit partout. Dans toutes les nouvelles firmes américaines du spatial privé, il y a des tas d'anciens du programme Apollo, et ça je trouve ça très sympathique, et savoir-faire et c'est un savoir-faire qui en grande partie a disparu et aujourd'hui on se rend compte que les ingénieurs modernes ont des tas de réflexes qui sont très coûteux et qui vont pas forcément vers la simplicité et il y avait un art du système D ou un art de l'économie à cette époque là où avec des ordinateurs qui sont infiniment moins puissants qu'un iPhone on arrivait à envoyer des gens vers l'espace donc pour ça, c'est un film qui est intéressant à regarder.
0: Et bien voilà, on arrive euh, au terme de cette émission, à toi les étoiles, la centième. Alors, euh, comme je fais euh, d'habitude dans cette émission, la tradition, c'est le mot de la fin des invités. On va commencer euh, par Pierre-François
1: Mouriot. Oui, bah, je reprendrai un petit peu ce que je disais au moment de Space Cowboys, euh, c'est que finalement l'espace au cinéma, l'espace réaliste, le cinéma qui raconte des histoires euh, qui se sont vraiment déroulées concernant la conquête spatiale, n'est pas si riche. Et il est riche dans le sens où il a fourni quelques films euh, formidables, mais finalement, le, le cinéma grand public, le cinéma de science-fiction qui souvent fait les plus grands scores au, au cinéma on parle de Star Wars, on parle de Matrix ben, finalement il, il va très loin de la réalité donc ce qu'on peut espérer c'est que finalement on essaye vite de rattraper euh, la fiction.
2: Jean-Marc Deschamps Je partageais la même opinion euh, que Pierre-François euh, je dirais qu'on a besoin quand même de ces films pour euh, grâce à leur langage cinématographique permettre de mieux comprendre les actions de chacun, ce que cela impliquait d'un point de vue humain dans la conquête c'est-à-dire que ce n'est pas simplement euh, le fait de prendre euh, un véhicule et de dire oh, « ah tiens, je vais aller quelque part ». C'est que derrière, il y a toutes euh, des équipes, euh, des gens qui se foutent un petit peu de leur vie hein, et euh, qui vont aller conquérir quelque chose. Et je pense que cette dimension humaine très très importante, elle nous fait bien prendre conscience que c'est l'action humaine qui est très importante.
0: Jean-Pierre Gros
3: L'aventure spatiale est certainement une des plus belles aventures humaines qui soit, et le, le fait d'être allé marcher sur la Lune, c'était un, un accomplissement extraordinaire pour une espèce comme la nôtre et c'est bien que le cinéma lui est hommage. et il faut absolument qu'on continue cette euh, conquête spatiale et qu'on en rende compte par le cinéma mais par aussi la musique, par des tas d'autres choses c'est vraiment une aventure qui porte en elle tout le, toute la grandeur de l'homme même si au départ ça a démarré dans la guerre froide les volontés n'étaient pas forcément pacifiques mais derrière il y a eu énormément de retombées pacifiques de, de cette aventure et euh, heureusement qu'il y a ces films pour en laisser des traces quoi.
0: Eh bien, merci à, à vous tous pour cette participation de cette émission à Toiles et étoiles, centième. Alors, Je voudrais passer aux remerciements. Tout d'abord, je voudrais remercier la direction d'IDFM Radio Enguin pour m'avoir confié les rênes de cette émission le 15 décembre 2004. Vous voyez, on en est à la centième. Je voudrais remercier aussi Bernard Ventre pour la création de cette émission euh, l'association Histoire d'Espace puisque nous avons fait cette émission en partenariat euh, l'association française d'astronomie également euh, Astronomie Magazine euh, l'Observatoire de Paris euh, le Parc aux Étoiles et la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine euh, la Société Astronomique de France Univers Science, ainsi que les auteurs Jacques Arnoux Guillaume Canat, Laurent Lavedère Franck Le Jean-François Pellerin Jean-Marc Deschamps Jean-Pierre Groux, Pierre-François Mouriot je remercie aussi la direction de l'Alvéole pour son accueil et puis merci au public aussi Et puis, euh, que tous ceux que j'aurais oubliés euh, veuillent bien me pardonner et qu'ils en soient doublement remerciés. La marraine d'A les étoiles, euh, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, le parrain d'A les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et moi-même, vous souhaitons une bonne soirée. Au revoir à tous.